0: Planetarium Die Sendung der
1: Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planetarium. Am Mikrofon begrüßt Sie Christoph Soba. In der heutigen Sendung befassen wir uns näher mit dem Thema Hasspostings und Hetze im Internet einer Problematik, deren Dimensionen von der Herabwürdigung einzelner Menschen und Gruppen über das Schüren eines von Angst, Hass und Neid geprägten politischen Klimas bis hin zur Mobilisierung von physischer Gewalt reichen. Im Augenblick richtet sich die Hetze und Gewalt in erster Linie gegen jene Menschen, die das Recht auf Asyl in Anspruch nehmen. Dabei nehmen parallel zu Hetze und Hasspostings auch nonverbale Gewalttaten weiter zu dem deutschen Bundeskriminalamt BKA zufolge gab es allein in den ersten drei Quartalen dieses Jahres in Deutschland 461 Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte, bei denen die Behörde einen rechten Hintergrund annimmt. Damit hat sich die Zahl der Delikte gegenüber dem gesamten Vorjahr bereits jetzt mehr als verdoppelt. Darüber hinaus wurde das BKA vor kurzem mit der Einschätzung zitiert, dass künftig auch Betreiber von Asylunterkünften und Politiker ins Zielspektrum fremdenfeindlich motivierter Täterkreise geraten könnten. Eine Einschätzung, deren Zustande kommen noch in der Zeit vor jenem Messeattentat auf die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker lag, bei dem ein Zusammenhang mit Rekers Haltung in der Flüchtlingspolitik bzw. fremdenfeindlichen Motiven auf Seiten des Täters anzunehmen ist. Ein Problem im Zusammenhang mit Internethetze, ist womöglich auch die recht unvollkommene Anwendung der geltenden Gesetzeslage durch staatliche Behörden, sodass beispielsweise im Bereich des Social Media Delikte wie Verhetzung oder Wiederbetätigung oftmals ungeahndet bleiben. Angesichts dessen haben sich inzwischen einige zivilgesellschaftliche Initiativen und Webseiten gegründet, die versuchen, dieses Defizit zu kompensieren. So zum Beispiel die österreichische Initiative »Heimat ohne Hass«, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, der Internethetze und ihren möglichen Auswirkungen etwas entgegenzusetzen, indem sie derartige Umtriebe im Netz beobachtet, dokumentiert und gegebenenfalls an die Staatsanwaltschaft übermittelt. Dabei wird unter anderem auch auf sogenannte Fake-Accounts zurückgegriffen, also fingierte Profile, deren Zweck es ist, sich beispielsweise in rechte Facebook-Gruppen hineinzuschleichen, um deren Aktivitäten beobachten zu können beziehungsweise diesen letztlich mit allen legalen Mitteln, die zur Verfügung stehen, entgegenzuwirken. Hören Sie nun ein Gespräch mit Manfred Walter, Mitglied von Heimat ohne Hass, über die juristischen Aspekte von Hasspostings und strafrechtlich nicht relevante Hetze, sowie über mögliche Gegenstrategien und die aktuelle Situation in Österreich. Könntest du dich zunächst einmal kurz vorstellen, wer du bist ungefähr und vor allem inwiefern du mit der Thematik, die wir heute besprechen wollen, Hetze im Internet bzw. die sogenannten Hasspostings ähm, befasst warst und bist oder dich damit auskennst?
0: Ja, mein Name ist Manfred Walter, bin 46 Jahre, bin vom Proberuf Elektriker und seit 1986 äh, in der organisierten Antifa. Damals noch in der sozialistischen Jugend, äh, wie der Jörg Haider eben die Macht übernommen hat in der FPÖ. Und seit einigen Jahren jetzt beschäftige ich mich hauptsächlich mit äh, Hass und Hetze im Internet, vor allem in Social Media.
1: Ja, dann versuchen wir vielleicht gleich mal zuerst ähm, ungefähr zu bestimmen, was denn das eigentlich ist. Also Hasspostings oder Hetze im Internet. So intuitiv könnte man annehmen, ja, wenn ich ein solches Hassposting sehe, dann weiß ich schon, was das ist. Aber es ist bestimmt auch möglich, sowas zu zu verbreiten, ohne sich dessen vollkommen bewusst zu sein, wenn man womöglich die juristischen Hintergründe oder ähnliches gar nicht hat. Also, also den Hass sozusagen zu transportieren, ohne vollkommen zu überblicken, was man tut. Daher, wo verlaufen da ungefähr die Grenzen? Was würdest du sagen, wie man das näher definieren kann? Es gibt natürlich mehrere
0: Grenzen. Es gibt immer die juristische Grenze, was ist strafbar, was ist nicht strafbar. Und dann, und das ist aber schon eine persönliche Grenze, die man hat, wie weit kann ich überhaupt gehen, wo wo überschreite ich gewisse Grenzen im äh, Empfinden gegenüber an anderen Menschen. Und vor allem eben mit Social Media ist es ganz arg, dass man einfach pauschal gewissen Bevölkerungsgruppen, gewisse Eigenschaften zudichtet und diese aber dann auch aufgrund dieser zugedichteten Eigenschaften quasi zum Abschuss freigibt. Also vor allem in Bezug auf Moslems haben wir in den letzten zwei, drei Jahren ganz massiv immer wieder... Äh, das Bedürfnis, sie auszurotten, festgestellt bei manchen Leuten.
1: Also das heißt, es sind schon mal mindestens zwei Aspekte. Einerseits, dass man durch die Äußerung bereits jemanden herabsetzt und verletzt oder, wie soll man sagen? Herabwürdigt. Herab Herabwürdigt wahrscheinlich, ja. Ja.
0: Und ihn aufgrund die, die, dieser Herabwürdigung und dieser Eigenschaften, die ich ihm andichte, ja. aufgrund seiner Zugehörigkeit seiner Bevölkerungsgruppe, so einem weniger wertvollen Menschen mache. Das ist eben das Wichtige, ich muss diesen Menschen unter mich stellen. Mhm. Ich, ich stehe darüber, weil ich bin der Gute, ich habe diese Eigenschaft nicht, aber du gehörst dieser Gruppe an und deswegen bist du ein schlechterer Mensch als ich. Mhm. Ich denke, das hat sehr oft damit mit dem Selbstwertgefühl des Herabsetzenden zu tun. Es sind aber allerdings noch keine juristischen Grenzen, was man auch sagen.
1: Nein, aber es ist ja ein Begriff, der mhm. über das rein Juristische auch hinausreicht. Mhm. Okay, genau, das wäre sozusagen der Angriff auf die Person durch die Worte, aber mhm. daneben gibt es ja auch den Effekt, Natürlich, dass es möglich ist, Dritte aufzuhetzen gegen jene Person, emotional, aber vielleicht auch irgendwie im Sinne einer Motivation zu Gewalttaten und so weiter. Das heißt, also, das ist dann noch eine weitere Wirkung, außer der konkreten Herabwürdigung, dass man vielleicht auch noch Dritte durch die Hetze zu Taten veranlasst, strafrechtlich relevanten Taten womöglich.
0: Die zweite Gefahr, eben dieses Verbreiten, dieses Teilen, das ist eben vor allem durch Social Media, Twitter vielleicht nur bedingt, weil Twitter eher elitärer Kreis ist, der, der es bedient. Aber gerade auf Facebook, wo relativ schnell Inhalte geteilt werden können und gerade solche Geschichten sich rasend schnell verbreiten, eben wie wie Niccolo verbot oder Übergriffe auf einen Nikolo in Kufstein, hat es vor einem Jahr einmal so eine Geschichte gegeben. Das wird rasend schnell verbreitet und für bare Münze genommen. Da, da kommt wieder dazu, dass der, derjenige, der es postet bzw. teilt, diese Information nicht kritisch hinterfragt, sondern für bare Münze nimmt und dieser Effekt äh, geht domino-mäßig dann auseinander. Das ein richtiges also, Domino ist zu wenig ein Schneeballsystem. Das äh, verbreitet dann wie eine Lawine und ist sehr schwer zu widerlegen und macht aber ganz ganz massiv dann Stimmung gegen eine gewisse Bevölkerungsgruppe. Und je größer der Kreis natürlich wird, wo die Stimmung negativ ist, desto eher habe ich wenn dabei der dann wirklich vielleicht zu einem gewalttätigen Übergriff geht. Und wenn ich dann schaue, der zukünftige arbeitslose Vizebürgermeister von Wien, der bei einem Fest öffentlich dokumentiert sagen kann, da gibt es dann den Knüppel aus dem Sack und er nachher sagt, das war eine Metapher aus dem Märchen. Ist, natürlich, er weiß ganz genau, was er sagt, dass er eben hier nur diese Metapher verwendet hat. Wie das bei seinem Zielpublikum ankommt, das weiß er allerdings auch sehr genau.
1: Dann sind das eigentlich schon drei Aspekte. Also man, man verbreitet eine bestimmte Weise zu denken, eine gefährliche Weise zu denken, so wie es sich mir darstellt. Man stiftet dadurch womöglich zu konkreten Straftaten an oder motiviert Menschen dazu, das zu tun. Und natürlich, man greift auch noch die Person oder die Gruppe direkt an durch die Worte. Also das heißt, es hat sehr viele Dimensionen bereits, bevor man überhaupt äh,
0: sich auf die juristische Ebene begibt erzeugt natürlich Stimmung in der Bevölkerung ja, okay. und die, die Ängste sind ja da. Äh, wenn ich jetzt schaue, bei Niedrigqualifizierteren, die haben natürlich Angst um den Arbeitsplatz, im Wissen um ihre eigene Niedrigqualifikation. Ja. Und die wissen auch, da stehen ja nur 20 andere hinter ihnen, die diesen Platz sofort nehmen würden. Und statt statt jetzt wirklich, und das fällt viel für Menschenheit, äh, zu reflektieren, warum bin ich so niedrigqualifiziert, sucht man einen Schuldigen und der wird heute halt von, von äh, gewissen Parteien immer sehr schnell geliefert. Das ist eben dann entweder der Moslem oder der Ausländer generell. Wenn wir die nicht hätten, dann wären es wieder die Bettler und die Obdachlosen. Also irgendeine Opfergruppe taucht immer auf, die man angreifen kann.
1: Ja, wie, wie ist das eigentlich? Also ich habe mich gefragt, ist es eigentlich prinzipiell möglich, dass sich Hetze gegen jeden Menschen oder jede Gruppe richtet? Also vermutlich schon in einem weiten Sinn, aber vornehmlich richtet sich die Hetze gegen, gegen ganz bestimmte Personen und Gruppen, die faktisch entweder beobachtbar, am meisten davon betroffen sind oder aus irgendwelchen strukturellen Gründen wahrscheinlich besonders dafür prädestiniert sind, Opfer dieser Hetze zu werden. Oder wie kann man sich das vorstellen, wer, wer ist ja, wenn, da besonders dem wenn, ausgesetzt?
0: Wenn ich heute versuche zu polarisieren, brauche ich natürlich ein, ein Ich bzw. eine Zivilgruppe. Das ist die gute und, und die perfekte, bestenfall besten Fall Deutsch natürlich. Und dann brauche ich natürlich, um mich zu definieren, brauche ich mein Gegenüber auch das Anti-Ich sozusagen, ob das jetzt eine religiöse Gruppe ist, ob das eine ethnische Minderheit ist, ob das Homosexuelle sind, ob das die Linken sind, das ist wurscht. ich brauche immer einen, einen Antibul. Und den werte ich ab und damit habe ich ja schon mal eine gewisse Schwelle überschritten, indem ich den anderen aufgrund irgendeiner Eigenschaft als Minderwertiger empfinde.
1: Schauen wir uns vielleicht den juristischen Aspekt noch ein bisschen an, weil dieses Thema Hetze vielfältig mit juristisch strafbaren Handlungen in Berührung kommt oder darunter fallen kann, auch, also nicht nur, aber auch. Und da gibt es zum Beispiel in Österreich Handlungen wie Verleumdung, üble Nachrede, Beleidigung, Drohung, Verhetzung und Betätigung im nationalsozialistischen Sinn laut Verbotsgesetz. Wahrscheinlich noch mehr, aber die habe ich jetzt
0: mal als wesentliche hier gefunden. Was wäre ungefähr eine Verleumdung? Eine Verleumdung wäre, ich, wenn ich eine Person ganz direkt eine strafbare Handlung unterstelle. Und das muss aber öffentlich geschehen. Also wenn wir hier beide jetzt im Vier-Augen-Gespräch sitzen und ich sage zu dir, du hast mir jetzt 3.000 Euro gestohlen, Nein, ich, nicht. ich hätte auch keine 3.000 Euro. <lacht> äh, dann wäre das keine Verleumdung, weil das nicht öffentlich wahrnehmbar ist. Das war jetzt auch nur ein Beispiel. <lacht> würde ich das zum Beispiel am Stammtisch machen. Wir beide äh, sind bekannte Bauern in irgendeinem Dorf in Ölviertel. Ich komme zum Stammtisch und schreie über den Stammtisch hinweg, du hast mir 3000 Euro gestohlen, dann ist das bereits Verleumdung, weil es öffentlich wahrnehmbar ist. Mhm. Da genügt eine gewisse Anzahl an Personen. Im Internet ist die Anzahl leider ein bisschen größer, aber es muss auch diese öffentliche Wahrnehmbarkeit der Unterstellung einer strafbaren Handlung gegeben sein. Damit schäde ich ja, ja, ja. deinen Ruf.
1: Ja. Das ist... Ähm Generell eine, eine Bedingung bei den meisten dieser Delikten, habe ich festgestellt, also bei übler Nachrede auch, bei Verhetzung, auch bei der sogenannten Wiederbetätigung, ähm, dass immer eine gewisse Öffentlichkeit da sein muss. Es ist natürlich die Frage, wie, wie gestaltet sich das, wenn man auf irgendeine äh, geschlossene Gruppe oder sowas stößt im, im Internet, also wenn sozusagen das nicht öffentlich für jeden sichtbar ist. also Es wird dann abgezählt, wie viele, wie viele User befinden sich in dieser Gruppe oder wovon hängt das dann ab. Also es ist dann eine geschlossene Gruppe im Internet, die sowas verbreitet unter sich, wie ein Stammtisch oder
0: wie, wie ist das ungefähr? Um es kommt natürlich auf die Größe der Gruppe drauf Tatsächlich an. Tatsächlich dann, ja. Nein, wenn ja. Erst einmal in kleinere Einheiten, ich sage mal, wenn das eine Gruppe ist mit 15, 20 Leuten, werden das vermutlich Menschen sein in der gleichen Gesinnungsgemeinschaft. Da wird auch keiner dann in irgendeiner Form wahrscheinlich Anzeige erstatten.
1: Es sei denn, es schleicht sich jemand hinein, der nicht dazu gehört. Das also, da kommen wir später dazu. Oder? Okay. <lacht>
0: Was natürlich ist, wenn das eine, eine Gruppe ist, die eine gewisse Personenanzahl erreicht, so 150, 200 Menschen im Internet, jetzt sage ich in Social Media, dann gilt bereits der Öffentlichkeitsbegriff.
1: Okay. Dann üble Nachrede hatten wir noch, Das ist im Grunde ähnlich geartet wie die
0: Verleumdung ist. ist es dann nur wie die Verleumdung muss allerdings keine strafbare Handlung sein, aber es muss genügen, um Ruf und Kredit der Person zu schädigen. Und auch wieder vor einer gewissen Und öffentlich, öffentlich ja. Also die Öffentlichkeit ist eigentlich bei, bei allen Dingen... Ja, Aha.
1: wobei hier bei Beleidigungsdelikt scheinen immerhin zwei Zeugen auszureichen, soweit ich das irgendwie gelesen habe. Aber, aber das heißt natürlich, wenn, wenn jetzt irgendwie ich beleidigt werde und es hat nur einer gehört, dann bleibt das so stehen und
0: ich kann mich nicht wehren. Müssen wir allerdings auch schauen, wie oft wird wegen Beleidigung geklagt. Wo es natürlich ein Delikt ist, wo es wirklich dann auch ums Opfer wirklich schon ganz massiv geht, ist eben die gefährliche Drohung. Da geht es dann schon darum, meinem Gegenüber eine Tat anzudrohen, die ihn körperlich schädigt. Dass der wirklich in Angst und Furcht lebt davor, dass diese Drohung wirklich durchgeführt wird. Da sind die Richter, Richterinnen schon sehr konsequent. Also wenn jetzt einer zum anderen sagt, wenn ich die in einer dunklen Gasse erwischt, dann bringe ich die um. Dann ist das eine gefährliche Drohung.
1: Da braucht es dann wahrscheinlich über diese
0: Öffentlichkeit nicht, weil die Drohung, die hat ja Bestand, die wirkt ja auf mich. Je öffentlicher, desto besser für das Opfer. Weil, es Erzeugen gibt und ich, so weiter. Okay. Wegen ja. der Beweisbarkeit. Aber mhm. da genügt es eigentlich, wenn, wenn ich äh, als bedrohtes Opfer die Anzeige erstatte.
1: Na, mhm. ja, das ist schon. Also, ich meine, die Beweisbarkeit, die braucht man natürlich immer, wenn man vor Gericht zieht. Aber in den anderen Fällen ist es ja so, wenn, wenn gar nicht die Öffentlichkeit vorhanden ist, dann ist es überhaupt keine strafbare Handlung. Dann ist es gar kein Delikt, weil das scheinbar fehlt, wobei natürlich trotzdem beleidigt wurde oder oder übel nachgeredet wurde. Ich habe immer <lacht> gesagt, unser Rechtssystem ist perfekt. <lacht> ja, nee, okay, ja. Gut, dann vielleicht vor allem relevant jetzt in dem Kontext die Verhetzung.
0: Ist ja zum Glück jetzt ausgeweitet worden der Paragraph. Also ab ersten tritt das dann in Kraft, dass auch der Begriff Ausländer jetzt reinfährt, weil der ist bis jetzt, weil die Gruppe zu wenig konkret ist. Die Ausländer, die Ausländer das ist eine extrem viel, das kann alles sein. Was kann österreichischen Pass besitzen? Das war bis jetzt zu wenig konkret, um den Darbestand der Verhetzung zu erfüllen. Vielleicht mal kurz als
1: Ergänzung. Also wenn jemand gegen eine bestimmte Gruppe oder ein Mitglied der Gruppe zu Gewalt auffordert mhm. oder aufreizt, oder aber auch, wenn jemand gegen eine bestimmte Gruppe hetzt, sie in einer, die Menschenwürde verletzenden Weise beschimpft und dadurch verächtlich zu machen, sucht. Und diese Gruppe ist jetzt eben genauer definiert. Bitte. Also
0: bis jetzt muss sie ja genau definiert sein, also die mhm. Moslems, mhm. die mhm. Juden, die Araber mhm. oder sogar noch enger. Mhm. Und der Begriff Ausländer war bis jetzt zum Beispiel nicht davon erfasst. Okay. Aber das ist ab 2016, da, dass eben wenn es heißt, alle Ausländer an die Wand, ist das auch bereits Verhetzung.
1: Wie ist es mit dem Ausdruck Flüchtlinge?
0: Ist in diesem Kontext, ja, ist theologisch natürlich auch in diese Richtung erweiterbar. Das Kommt heißt, natürlich heißt, dann viel von, hängt viel von Richter, Richterin ab, aber die Gruppen müssen nicht mehr so genau definiert sein, um die, den Tatbestand der Verhetzung zu erfüllen. Okay, das heißt das
1: gesetz wird damit deutlich breiter anwendbar und insofern so äh, ja. besser einsetzbar für eine verfolgung dieser delikte
0: die nachweisbarkeit ist, ist für richter Richterin natürlich viel einfacher geworden mhm. weil er nicht lange nachdenken muss dann der richter äh, hat er jetzt wirklich eine genaue gruppe gemeint, oder nicht mehr da steht die ausländer dann ist es verhetzung
1: ist das dieselbe Novellierung, in der dann auch die Anzahl der Menschen, die als Öffentlichkeit gegeben sein muss, damit eine Verhetzung stattfindet, reduziert wird? Mhm. Von 150 auf 30, ist das Nein. oder? Ja, okay. ja. Das sind ja dann gleich mehrere schätzenswerte Entwicklungen, aus, ja, also also aus meiner Sicht zumindest. Also, da
0: habe mit Robert Eiter vom Antifa-Netzwerk Oberösterreich mhm. vor kurzem mal gesprochen, der hat gesagt, der ist sehr angetan vom, vom Justizminister. Der war für, für die Vorschläge der, der Netzwerke war er sehr offen.
1: Okay, dann hatte ich vorher noch erwähnt, das ist ja quasi eine Besonderheit in, in Österreich, dieses Verbotsgesetz, also in, in dieser Ausprägung. Und da ist heute noch geltend die Betätigung im nationalsozialistischen Sinn, also wird noch geahndet. Ich glaube, der Rest, die zahlreichen Artikel sind totes Recht, aber diese Wiederbetätigung im Sinne von Leugnung, Verharmlosung, Gutheißung und Rechtfertigung des nationalsozialistischen Völkermords und anderer nationalsozialistischer Verbrechen gegen die Menschlichkeit Wobei, wird das eigentlich auch entsprechend geändert? Dann? Also mit der Öffentlichkeit, ja, ja. Das, das muss ja auch wieder vor einer Öffentlichkeit geschehen. Ja, das
0: Verbotsgesetz wird nicht novelliert, mhm. es wird wirklich nur im Strafgesetzbuch novelliert, Verhetzungsparagraf. Das, das Verbotsgesetz hat... wurde vor einigen Jahren novelliert, wurden die Strafrahmen heruntergesetzt, weil es teilweise wirklich sehr drastisch waren. Was ich grundsätzlich mal gut gefunden habe, weil natürlich ein Richter und Richterin auch davor zurückschreckt, wenn das heute wirklich ein sagen wir, pur war der irgendwo Herr Hitler geschrien hat, der war, glaube ich, mit 20 Jahren Kerker zu bestrafen. Das Aber ist einfach heruntergesetzt worden. Jetzt ist natürlich die Hemmschwelle für Richter, Richterin äh, gesunken, hier ein Urteil zu sprechen. Äh, Möchtest du Richter, Richterin sein, sei 16 jährigen Buren, der einmal im Suff Herr Hitler geschrien hat und den dann wirklich zu einer drastischen Strafe, die sein Leben massiv verändern könnte und vor allem dann auch nicht den Effekt haben wird, dass der darüber nachdenkt, sondern der ist wirklich nur angefressen auf das Justizsystem.
1: Ist das nicht so, dass die Gerichtsverhandlungen nach dem Verbotsgesetz äh, immer auch Schöffen, ge nee, nicht Schöffen, ähm, geschworenen Gerichte sind? Mhm. Das heißt, also da ist ja sozusagen neben dem Richter dann noch eine größere Audienz, an die umso mehr noch appelliert werden kann, na, sie können doch jetzt diesem jungen Menschen nicht das Leben komplett äh, verstellen und verbauen, äh, war eine Dummheit und so weiter. Mhm. Also mit einer solchen Ver Verteidigung und bei einem so großen Strafmaß gab es dann wahrscheinlich viele Möglichkeiten, die die Menschen
0: sind ja teilweise wirklich Menschen freigegangen, die äh, was Gefühl gehabt hat, äh, nein, eigentlich du hast schon verurteilt. Hm. Äh, eben wegen dieser hohen Strafrahmen. Hm. Hm. Und weißt du, wie ungefähr die Öffentlichkeit dort definiert ist beim Verbotsgesetz? Also sind das. Das richtet sich äh, eben ähnlich wie im Strafgesetzbuch, äh, hm. es liegt da immer in meinem ersten mein ja, Spielraum, ja, das Richters. das. Aber ein Stammtisch genügt, wo 20 Leute sitzen im, im realen Leben. Internet ist natürlich der Rahmen wieder weitaus we größer. Weil man nicht wirklich nachweisen kann, hat der das wahrgenommen. Man weiß zwar, okay, hier sind jetzt, äh, nehmen wir Facebook-Gruppe zum Beispiel, weiß man, okay, puh, da sind 500 Leute drinnen, aber haben das jetzt wirklich so und so viele wahrgenommen?
1: Und was wird dann herangezogen zur Beweisführung? Die Likes oder was? Oder die
0: Kommentare? Meistens oder? die Likes. Tatsächlich. Inzwischen gibt es äh, bei den Gruppen auch die, den Gesehen-Button, also wie viele Leute das gesehen haben. Ah ja, okay. Da gibt es nur viel zwang äh, Judikate jetzt dazu, dass man wirklich sagen kann, in diese und diese Richtung geht es. Und ich, ich glaube, dass das ein Strafrecht nicht der geeignete Rahmen ist, vor allem bei jungen Menschen, äh, denen klar zu machen, dass das jetzt ein Blödsinn ist. Äh, wenn der vor Richter, Richterin steht, ist ja eigentlich ich schon spät. Man sollte schon in die Schulen anfangen, jungen Leuten zu erklären, Leute, so weit geht's, so weit nicht. Und auch immer mhm. den Spieß umdrehen, wenn das einer über dich schreiben würde. Also ich würde da wirklich präventiv wesentlich mehr arbeiten, wir haben jetzt da bei uns im Betrieb, haben wir eben für, für die Lehrlinge Kurse, Social Media, Umgang mit Twitter, Facebook, Instagram, natürlich nicht nur im, im rechtlichen Bereich, aber überhaupt, was gebe ich von mir preis, Also der, der Umgang mit persönlichen Daten ist ja teilweise ein Horror, vor allem bei jungen Leuten, die denken sich gar nichts dabei.
1: Sicher. Da macht man doch <lacht> nicht, so, nicht so schlimm. <lacht> <lacht> ähm. Ja, vielleicht dazu, also wahrscheinlich ist es sinnvoll, sowohl präventiv mhm. als auch, wenn es eben dann doch zum Äußersten kommt, juristisch äh, vorzugehen, weil man kann das natürlich auch nicht dulden, nur weil
0: in der Sozialisation etwas schiefgelaufen ist. Also ja, natürlich, man, ja, man ja, okay. Ich, ich kann es auch also, ja nicht dulden, dass einer Amokrentner, weil er schlechte Kinder gehabt hat. <lacht> ja, okay. Das muss man sich
1: eigentlich. Aber äh, vielleicht, um das juristische abzuschließen, mhm. noch eine Frage. Also wenn jetzt bei einer bestimmten Äußerung sowohl Verhetzung als auch Wiederbetätigung im Prinzip anwendbar wäre, wie wird das gehandhabt? Äh, immer
0: das ähm, am schwersten zu so be so bestrafende Delikt. Okay, das wäre dann wahrscheinlich in dem Fall äh, die Wiederbetätigung.
1: Hm. Wiederbetätigung. Okay. haben wir das äh, juristisch uns angeschaut. Ähm, daneben gibt es sicherlich auch sowas wie nicht strafrechtlich relevante Hetze. Äh, damit meine ich dann Äußerungen, die eben nicht als strafbar beurteilt werden, aber dennoch negative, emotionenschürende Auswirkungen haben, also Angst, Hass, Neid schüren, Feindbilder konstruieren und so weiter, was eine aufhetzende Wirkung durchaus ist. Aber eben möglicherweise so formuliert sind, dass sie nicht unter das strafrechtlich Relevante fallen. Und jetzt wäre meine Frage, ob es nicht irgendwie Menschen gibt, die sich genau das sozusagen zum Ziel machen, die Hetze so zu konzipieren, also dass sie sich die Gesetze genau anschauen und dann immer genau solche Formulierungen wählen, dass es gerade knapp unterhalb der strafrechtlich relevanten Grenze liegt. Gibt es sowas nach deiner Beobachtung in Österreich, dass sich jemand darauf spezialisiert oder Gruppenakteure sich darauf spezialisieren?
0: Da gibt es eine, eine ganz gewisse Partei, so. deren Proponenten das wirklich perfekt beherrschen, äh, ganz knapp an den strafbaren Rahmen zu gehen und eben der zukünftig arbeitslose Vizebürgermeister von Wien, der kann das besonders gut, aber die, die sind natürlich ja dementsprechend geschult und ausgebildet, die wissen ganz genau, wo ist die Grenze und gehen bis an die Grenze, denen sie vielleicht noch bewegen, aber sie überschreiten es nie. Und das war eben, eh, wie ich am Anfang schon gesagt habe, mit diesem Knüppel aus dem Sack sager Das ist eine Botschaft, die ganz klar ankommt, wo man ganz genau weiß, um wen es geht. Und er hat auch die Gruppen, die relevanten Gruppen, aufgezählt. Weil bei dieser Rede eben Asylanten, Ausländer und die linken Schreier, die kriegen den Knüppel aus dem Sack ist nicht strafbar, weil er eben glaubhaft versichern kann, ich habe doch die Metapher aus dem Märchen verwendet. Und das geht dann hierarchisch äh, nach unten, gesellschaftlich wie, wie eben in, der, in dieser Partei. Je weniger gebildet die Menschen sind, desto eher kennen sie die Grenzen nicht. Und dann kommen die Überschreitungen. Und die tun sich aber dann schwer, darauf zu berufen, aber der da oben hat das ja auch gesagt, weil der hat es ganz anders gesagt. Man, man kennt dann schon dieses Gefälle, vor allem in der Partei, wo eben dann die Basisfunktionäre, Funktionärinnen sind, die dann regelmäßig die Grenzen überschreiten und dann äh, mit großem Hallo ausgeschlossen werden, was eh des Öfteren auch nicht passiert ist. Oder wo dann die, die oben so bestürzt tun, sowas kann man doch nicht sagen, obwohl es genau das unten haben, obwohl es genau sie die Brandstifter sind. Und dann spielen es wieder die Biedermänner. Wie soll man sich das dann ungefähr
1: vorstellen, dass äh, innerhalb eines bestimmten Parteikreises äh, regelmäßig Schulungen stattfinden, um die Gesetzeslage irgendwie entsprechend zu beherrschen? Oder wird dann jede Äußerung vorweg zu einer Rechtsabteilung geschickt, um abgesegnet zu werden? Oder wie, wie kann das funktionieren, dass man auch wirklich dann weitestgehend das unter Kontrolle hat, dass das immer nicht strafrechtlich relevant bleibt?
0: Wenn ich lange genug in der Politik war, wie es eben viele Menschen sind, die, die da tätig sind, dann kriege ich erst einmal selber ein Gespür, dann haben die zweiten eh sehr viele juristische Ausbildung überhaupt, schau mal, es sind sehr viele Juristen drinnen. Äh, generell sind sie höher ausgebildet, ich würde sagen gebildet, weil es hat oft mit Bildung wirklich nichts zu tun, sondern nur ausgebildet, wo man einfach besser reflektiert. Bin ich jetzt an der Grenze, bin ich über der Grenze? Was ich natürlich mit niederem Bildungsgrad eher nicht kann, diese, diese Selbstreflexion, wie weit bin ich hier? Gehe ich zu weit? Ob es spezielle Schulungen gibt, würde ich nicht behaupten. Ich glaube, das ja. hängt einfach wirklich mit dem Ausbildungsstand zusammen.
1: Schätzungsweise muss man sich dann jetzt aber oder müssen sich diese Menschen dann jetzt äh, zum 1. Januar 2016 neu orientieren, weil ja auch äh, die Gesetze oder dieses eine Gesetz der Verhetzung novelliert wird. Ähm, aber höchstwahrscheinlich schaffen sie das schon. Weil das, das hat mir ja vorher besprochen, dass das Strafbare anders definiert wird.
0: es ja. werden die Gruppen neu definiert und. Sie haben es ja nie an den Gruppen scheitern lassen. Also das ist wirklich jeder Begriff ersetzbar, ob das jetzt die linken Schreier sind oder die, die äh, Asylwerber oder sonst irgendwas an, an der Tat selbst, an der Gewalttat, die sie ihnen androhen wollen, an, an der Sanktion gegenüber der anderen Gruppe. Weil es ist jetzt komplett egal, ob der, der zukünftig arbeitslose Vizebürgermeister von Wien äh, sagt, äh, Knüppel aus dem Sack für alle Ausländer oder Knüppel aus dem Sack für alle linken Schreier. Der Knüppel aus dem Sack ist das nicht strafbare. Es ist keine, keine wirkliche ja. Gewaltandrohung. Man kann glaubhaft versichern, dass ist eine Metapher aus diesem Märchen. Die ja, ja. uh, entdeckt dich, glaube ich, ist das von der gebrüder -Krim. Was mit den Menschen im Märchen
1: dann passiert, wenn der Knüppel aus dem Sack ist, ist ja irgendwie auch. Ja, es ist trotzdem eine
0: Metapher aus einem Märchen. Das ist Literatur, die man Kindern zumutet. Also der Knüppel aus dem Sack ist ja nur, wieder nur ein bildlicher Vergleich für eine Strafsanktion. Es mhm. ist noch im Rahmen auf jeden Fall.
1: Okay, na na, ich glaube das schon, ja. ja.
0: Wenn er jetzt gesagt hätte, äh, holt, äh, weiß nicht, holt eure Teppichklopfer von zu Hause und macht es, dann wäre es Aufforderung zu einer strafbaren Handlung, dann hätte man gehabt. Oder auch wieder nicht, weil der gute Herr ja äh, immun ist. Und das machen sie sich auch sehr oft zunutze, dass sie sich hinter der Immunität verstecken können.
1: Ja, dann würde ich gerne ein bisschen zur gegenwärtigen Situation kommen. Aktuell hat das Antirassismus-Komitee des Europarats in einem Bericht sich sehr besorgt über die Zunahme von rassistischen Hassreden in Österreich gezeigt. Äh, einige politische Parteien und andere Organisationen, aber auch bestimmte Medien pflegten einen ausländerfeindlichen Diskurs. Hassreden von Politikern würden zudem nicht systematisch verurteilt, was eben jetzt dieses Klima, das äh, Fremdenfeindliche zunehmend erweitert und verschärft hat. Und interessanterweise werden dort jetzt Forderungen auch erhoben. Österreich müsse stärker gegen Rassismus, Ausländerhass und Intoleranz vorgehen, etwa durch eine Verschärfung des Strafgesetzbuches. Zudem müssten Regierungsvertreter viel systematischer derartige Reden verurteilen. Ähm, da schließen sich jetzt zwei Fragen für mich an. Erstens, würdest du diese Einschätzung teilen, dass eine, eine weitere Verschärfung, also wir hatten es schon angesprochen, eine mhm. kommt ja, aber dass eine weitere Verschärfung des Strafgesetzbuches ähm, sinnvoll sein könnte, um dem entgegenzutreten? Und wenn ja, welche Änderungen? Da bleiben wir erstmal bei der Frage.
0: Nein, nein definitiv nein. Es, mhm. sind, es sind sehr viel, wirklich viele junge Menschen, denen ich dann durch eine Verurteilung wirklich äh, das Leben kaputt machen kann. Ich denke mal, unser, unser Strafrecht ist ausreichend determiniert, ausreichend begründet, also die Strafrahmen passen. Sie müssten nur angewendet auch werden und nicht jede Klage dann als, als dummer Jungenstreich oder sonst irgendwas auch seitens äh, Richter-Richterinnen gesehen. Also man muss es anwenden, auch das Strafrecht. Aber weitere Verschärfung, glaube ich, wird eher Richter-Richterinnen noch mehr davon abhalten, Urteile zu fällen. Also ich würde wirklich eher in Richtung Sozialdienste sogar gehen. Also weniger Geldstrafen, weniger Gefängnisstrafen. Außer bei wirklich, wenn es ganz arg geworden ist. sondern wirklich Richtung Sozialdienst. Und, und vor allem Präventivarbeit sollte einfach wirklich unterstützt werden. Da, dass man dass man jetzt, sage mal, Tutoren-Buddies äh, ausschickt in den Schulen, die sich mit diesem Medium auskennen. Ich bin in die Schule meiner Tochter eingeladen worden, von einem Ethiklehrer, und hab dort habe über Hass und Hetze im Internet haben wir halt diskutiert. Äh, geplant war es eine Stunde, drei Stunden sind wir zusammengesessen. Weil man merkt, dass die jungen Leute das schon mitnimmt, ja. Dass sie schon was denken auch dabei. Und da, dass Angst haben, wegen einer unbedachten Äußerung vielleicht ins Gefängnis gehen zu müssen, aber halt dann doch auf der anderen Seite auch Ängste haben das sind wir schon beim zweiten Teil der Frage im Endeffekt, weil unsere politischen Akteurinnen, vor allem die Regierungsakteurinnen, keine Antworten haben.
1: Ja. Und Wobei hier meine Frage gewesen wäre auch nach dem Warum und nach einer möglichen Erklärung. Also es gibt ja, es gibt ja durchaus andere Länder, nicht, nicht allzu viele vielleicht, mhm. aber wo das
0: systematischer verurteilt wird, wie das sich das womöglich spezifisch auf Österreich gerichtet erklären. Ja, Österreich spielen viele Faktoren mit. Wir haben erstens so einen schlampigen Umgang, ein bisschen mit dem Nationalsozialismus, da wird immer sehr gerne die Opferthese herangezogen, weil wir das erste Opfer waren. Was ja auch stimmt, genauso wie äh, dann sehr viele Menschen am Heldenplatz gestanden sind, Sicher. wie der Hitler gekommen ist und gejubelt haben. Also wir sind sowohl Opfer als auch Täter. Und dieses Bewusstsein ist aber nie geschaffen worden. Man hat sie wirklich, glaube ich bis zur Franitzky-Rede im Nationalrat, hat man sie hinter der, der Opferthese gut versteckt. Nein, 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 nicht. Man hat dann damit ja Restitutionsansprüche abwehren können. Wir waren doch Opfer, geht's zu den Deutschen. Ä <lacht> Mhm. war sehr wohl politisch gewollt also dieser schlampige Umgang war immer da ein latenter Rassismus ist auch immer da in Österreich also es gibt ja diese vielbeachteten Plakate aus den 70er Jahren ich, du hast Koloritsch, ich hast Koloritsch warum sagst du dir Tschutsch? den hat es auch immer gegeben und seit 1986, seitdem eben der, der Jörg Haider da geputscht hat in Innsbruck, in der FPÖ hat die, dieser Alltagsrassismus, dieser klar erkennbare Rassismus in der FPÖ zugenommen und ist auch in der breiten Bevölkerung immer mehr angenommen worden. Und es sind einfach Ängste projiziert und multipliziert worden seitens der FPÖ. Und das Problem, was ich sehe, ist, dass unsere Regierungsparteien keine Antworten haben. Die laberieren irgendwie dahin. Weil man hat es gesehen, in Wien der Häuptler hat ganz eine ganz klare Haltung gehabt. Er hat gesagt, da ist meine Grenze. Er hat auch verloren, aber nicht so massiv. Es fehlt mir diese klare Haltung von einer SPÖ oder einer ÖVP. Die sagen, okay, hier ist die Grenze. In Deutschland war eine Antirassismus-Demo ist oder eine Demo gegen äh, Nationalsozialismus gehen teilweise sogar CDU-Oberbürgermeister in der ersten Reihe mit. Ich habe in Österreich noch nie einen ÖVP-Bürgermeister bei sowas mitgehen mitgesehen, geschweige denn einen SPÖ-Bürgermeister. Und die FPÖ gibt Antworten. Zwar die Falschen, in meine Augen, aber sie gibt Antworten.
1: Ja, also ich habe mich das schon in letzter Zeit vor allem auch verstärkt gefragt, weil mir das einfach auch aus ganz, wie soll man sagen, egoistischen Motiven heraus irgendwie nicht sinnvoll erscheint. Also man kann sich jetzt die letzten beiden Wahlen anschauen, Landtagswahlen in, in Österreich, du hast das schon mhm. erwähnt, also die klare Haltung dagegen scheint ja wirklich ähm, irgendwie eine, neben jetzt mal der moralischen Bewertung, auch eine effektivere Wahlkampfstrategie zu sein, wenn man es rein wahltaktisch betrachten wollte. Es gibt auch europaweit Beispiele, dass sich sowas nicht auszahlt. In Dänemark gab es, glaube ich, vor kurzem eine Wahl, wo auch beide Volksparteien sich um eine Nachahmung der dort rechtspopulistischen Partei ähm, bemüht haben und abgestraft wurden. Also es funktioniert nicht sozusagen. Die, ja? die
0: Leute gehen ja auch, ich mein, da gibt es ja diesen Spruch, die Leute gehen zum Schmied und nicht zum Schmiedel. Offenbar, es, ja. äh, die, Diese Rezepte, bzw. Die, die Forderungen der FPÖ umzusetzen, bzw. dann selbst zu übernehmen, das bringt ja nichts, weil... So blöd an die Leute nicht, dass sie nicht sagen, das hat die FPÖ früher gesagt, wieso soll ich jetzt die wählen, wenn, wenn die FPÖ das schon vor zwei Jahren gesagt hat. Äh, für, für so unmündig darf man die Wähler Wählerinnen dann auch wieder nicht erklären. Mhm. Und, und Wenn man eine klare Position, vielleicht verliere ich ein paar Prozent, aber man muss auch daran denken, man muss sich am nächsten Tag wieder in den Spiegel schauen, also ich könnte es nicht, dass ich heute halt sage, äh, ja dann laberiere ich halt ein bisschen da unten. ich würde mich nicht mehr wohlfühlen wir müssen mich schon fragen, ob ich noch richtig bin in meiner Gesinnungsgemeinschaft. Und rein zum Machterhalt andere zu kopieren bzw. Mittel und Rezepte zu übernehmen, hat noch nie funktioniert.
1: Ähm, dann vielleicht noch analog dazu, also wir hatten es jetzt schon von der mangelnden Umsetzung auf in, im juristischen Apparat und die Gesetze sind aber an sich ausreichend vom Strafmaß oder vom, ja, von, von der Art und Weise, wie sie geschrieben sind. Ähm, ist es dann ähnlich, da, also die Gründe, warum sozusagen diese Umsetzung dort nicht stattfindet wie auf politischer Ebene, dass da irgendwie kein ausreichendes Bewusstsein ist? Oder wie hat man sich das vorzustellen, dass das, das
0: dazu wir, das, das nicht ausreichende Bewusstsein möchte Richter, Richterinnen gar nicht unterstellen. Mhm. Ich glaube, ich glaub und das merken wir vor allem, wenn wir Sachverhaltsdarstellungen einbringen, äh, dass die einfach personell unterbesetzt sind. Mit da, wie
1: meinst du jetzt? Äh, Heimat ohne Hass. Ja,
0: okay. äh, dass einfach die Stellen personell unterbesetzt sind, dass... Sehr oft, und das ist natürlich im, im, im kollektiven Bewusstsein der Bevölkerung, dass halt ein, ein rassistischer Sager ja oft eher ein Schenkelklopfer als eine Straftat ist. Warum sollen da Richter Richterinnen davor gefeiert sein? Also das ist, spielen viele Faktoren natürlich mit. Und denk mal, sehr oft das Strafmaß, dass es manchen Richter auch vielleicht zu drakonisch erscheint. Jetzt ein 16-, 17-Jähriger, der heute halt auch schon strafmündig ist, der es wirklich scharf dafür zu verurteilen. Aber vor allem ist eben die personelle Unterbesetzung. Und es gibt natürlich auch Richter, Richterinnen, Staatsanwälte, Verfassungsschutzbeamte, die in diese Richtung tendieren. Warum nicht? Sie sind ja auch ein Abbild der Bevölkerung.
1: Ja, dann... Bleibt die wesentliche Frage in Bezug auf die Hetze, wie damit umgehen? Also, welche Gegenstrategien sind da vielleicht ähm, eher geeignet? Welche erscheinen da weniger sinnvoll? Aus welchen Gründen? Aber ich habe mir hier ein paar aufgeschrieben, aber mhm. vielleicht kannst du erstmal sagen, ähm, was dir grundsätzlich
0: sinnvoll erscheint, vielleicht auch äh, im Zusammenhang mit Heimat ohne Hass. Also, ich persönlich würde. Mehr mhm. <lacht> wesentlich mehr Präventivarbeit, zum wesentlich äh, mehr Präventivarbeit bevorzugen, eben wirklich Menschen, die sich mit dieser Thematik auskennen, an die Schulen schicken, an die NMS, an die Unterstufen. Äh, da, da haben wir die Leute, obwohl sie noch nicht dürften, äh, ihre Facebook-Accounts schauen und äh, was sie, welche Plattformen. Da auch Leute, die sich mit dieser Thematik befassen, ausschicken an die Schulen und das kostet nicht viel Geld weil es sehr viele gibt, die das wirklich gerne ja wahrscheinlich auch ehrenamtlich machen würden. Bis heute für, für meine Vorträge an Schulen und, und, und auch vor Lehrern, habe ich noch keinen Cent verlangt. Ich mache das einfach gern, weil es mir wichtig ist, weil wenn weil einfach Zusammenhalt und Solidarität in der Gesellschaft wichtig ist. das mache ich es gern. Und das würden auch viele Leute machen. Und Präventivarbeit wäre, glaube ich, einmal das Allererste. Das wäre
1: allerdings eine Maßnahme, die sich vor allem gegen eine bestimmte Gruppe von Akteuren richtet, nämlich Jugendliche oder Menschen, denen gar nicht vielleicht bewusst ist, was sie überhaupt da schreiben im Internet. Also das richtet sich dann nicht sozusagen gegen organisiertere Akteure, die ganz genau wissen, was sie tun, wenn sie Hetze verbreiten, nämlich äh, das Nutzen für ihre eigenen Zwecke, um zu mobilisieren und dadurch einen Machtzugewinn zu erhalten, was immer. Also das wäre sozusagen nochmal ein Unterschied, den ich da sehen würde. Gegen wen konkret soll die Maßnahme helfen, wirksam sein?
0: Natürlich, ich, ich braucht jetzt mal bei. Bei Jugendlichen, bei, bei Menschen, die, die nicht lange darüber nachdenken, was sie hier schreiben, brauche ich einen niederschwelligen Zugang. Das ist klar. Äh, gegen organisierte Akteurinnen und Akteure muss ich nicht ganz anders vorgehen. Da habe ich eben dann schon die Möglichkeit, äh, erstmal auf rechtlicher Ebene, das soll allerdings wirklich dann die Ultima Ratio sein. Und man kann es natürlich auch versuchen äh, mit Gegenrede. Das ist, fruchtet manchmal. Man glaubt es kann ganz selten, aber manchmal. Es mhm. kommt darauf an, immer in welchem Stärkenverhältnis sind die Gruppen selbst. Also Wie viele Diskutanten habe ich jetzt pro Hetze und welche habe ich Anti-Hetze? Das ist vor allem Social Media. Also wenn du dich alleine als, als Gegner von Hetze und Hass in so einer Gruppe reinwachst, da wirst du niedergeschimpft <lacht> und niederpöbelt. Das ist unglaublich. Aber das ist natürlich auch ein Mittel. Und wenn du heute einen hast, der, der sich ein bisschen reflektiert, der ein bisschen sinnerfassend lesen kann, und auch das will, das kommt da dazu, dann hast du ab und sogar eine Chance, dass bei, bei solchen Leuten ein Denkprozess einsetzt. Bei wirklich straforganisierten Akteuren und Akteuren hilft wirklich nur die Drogen mit der Gesetzeskeule.
1: Sofern man überhaupt weiß, wer sich dahinter verbirgt, ist ja auch nicht immer ganz klar, wer der Urheber im Internet von
0: bestimmten Äußerungen ist. Das ist sehr oft extrem schwierig. Also, ja. Aber es genügt ja schon das Verbreiten. Also, wenn ich heute Hass und Hetze verbreite, dann habe ich mich ja mit dem Inhalt identifiziert. Das ist egal, wer die Quelle jetzt war, irgendeiner Geschichte. Und selbst wenn ich nur teile auf Facebook, teile ich ja diesen Inhalt, teile ich die Gedanken, die dahinter sind. Und das ist auch schon strafbar. Eine Quelle dann zu finden, das ist Das ja. ist.
1: Aber das ist ja quasi dann eine, eine Kerntätigkeit von Heimat ohne Hass wiederum, oder wenn ich das recht verstanden habe. Das, ist, äh,
0: das war einer unserer Schlüssel zu, zu den Quellen, dass wir eben teilweise mit, mit Fake-Accounts gearbeitet haben. Wir haben ähm, virtuelle Personen erstellt mit einem rechten Background, wirklich mit einem durchdachten Winter. Problem war es dann immer, wenn es gehasst hat, du bist auch da, treffen wir uns auf ein Bier, also, wie redst <lacht> du <die> jetzt aus? <lacht> <lacht> Und das ist halt dann wirklich das ist langwierige Arbeit haben wir teilweise wirklich bis zu drei, vier, fünf Monaten da virtuell gearbeitet, dass wir dann in die inneren Zirkel, wirklich in die entscheidenden Kreise hineinkommen haben können. Also wir mit unseren prominentesten Fake-Account, mit dem Rudi Bechwalzer waren wir sogar in einer Gruppe, die nur 25 Leute umfasst Nein, Der Rudi Bechwalzer, das war unser Fake-Account, mit dem wir vor zwei Jahren eine große FPÖ-Gruppe gesprengt haben. Den haben wir dann zwei Wochen nach der News-Story uns auch richtig dramatisch sterben lassen, mit einem, mit einem Countdown, allem drum und dran. Und da waren es dann wie aus den Wolken so, oh was, das war ein fake gekannt, wo sie die, alle anderen nämlich unter Land gekannt haben, persönlich. Den Rudi haben es mit reingenommen. Also war für uns dann eine Bestätigung, dann haben wir wirklich gut gemacht.
1: Da komme ich dann nochmal auch zurück auf die, die Frage von vorher. Also, wenn, wenn du jetzt sagst, 25 Menschen, wie ist das dann juristisch gesehen? Wäre das dann eine ausreichende Öffentlichkeit? Nein. Das ist zu wenig. Das also ist in dem Fall zu wenig. Das heißt, man kann es dann offenlegen, aufdecken, man kann aber keine. Meldung bei den Behörden machen, das
0: würde keine Wirkung haben, im Sinne einer Anzahl. Wir haben trotzdem eine Sachverhaltsdarstellung eingebracht. Wir haben in den seltensten Fällen erfahren, was daraus geworden ist. Obwohl wir immer um Rückmeldung gebeten haben. Aber wie gesagt, da haben wir wieder die personelle Unterbesetzung. Das dann auf der einen Seite sollen sie bearbeiten und wir haben bei der ersten Sachverhaltsdarstellung haben wir was ich wie an Gigabyte an Daten, nämlich auch übermitteln. Die müssen ja auch ausgewertet werden.
1: Na gut, also dann hätten wir jetzt angesprochen Präventivarbeit und juristische Arbeit. Jetzt wäre aber auch noch ein Ziel vielleicht von Gegenmaßnahmen darüber hinaus, ähm, das Ausmaß an Hetze einfach einzudämmen, damit gar nicht erst dadurch ein Gefahrenpotenzial entsteht, Menschen in irgendeine Richtung aufzuhetzen oder zu einer seltsamen Weltanschauung zu bewegen. Also dass man einfach gar nicht so viel Hetze mehr vorfindet, wenn man sich im Internet bewegt. oder diese zumindest neutralisiert. Also da hast du schon den Begriff der Gegenrede mhm. oder Counter-Speech mhm. genannt, aber stellt sich mir auch die Frage, wer soll das machen? Also das meint ja im Prinzip, dass man auf jede Hetze, die man vorfindet, mit sachlichen Argumenten reagiert und genau erwidert, warum es nicht wahr ist und was daran nicht stimmt oder wo das Problem liegt. Aber es ist eine ziemlich anstrengende Tätigkeit. Also, es, es ist, ist mühselig, langwierig. Mhm.
0: Ich habe sie in vielen Bereichen inzwischen aufgegeben, dass ich da mhm. diskutiere weil es wirklich oft nicht so viel Sinn macht, das funktioniert am besten wirklich im persönlichen Umfeld. Also das
1: ist dann außerhalb des Internets wieder das?
0: Ja. Bruno kann natürlich auch im Internet ah, im persönlichen ah, Umfeld
1: schreiben, ja. Es ja. okay.
0: sind ja sehr oft Menschen, die sie aus dem realen Leben kennen, die dann interagieren auch am Abend über das Internet, sie treffen sich ja dann nicht am Standisch, sondern die haben einen virtuellen Standisch, stoßen wir daneben. Und da kann man schon im persönlichen Kreis auch interagieren. Bei größeren Ansammlungen ist es genauso Sinn, dass man in einer Nazi Demo eine rein und dann sagt, Leute, denkt sie mal drüber nach. Werde nicht weit kommen. Na naja, gut,
1: also der Sinn könnte ja auch sein, dass irgendwie jetzt der Teenager oder der Jugendliche, der nicht genau weiß, was er denken soll, dann sowohl die eine als auch die andere Position zumindest sieht und dann vielleicht die Hetze nicht ganz so gut verfängt, aber man kann es natürlich auch einfach löschen, die Hetze. Wenn, wenn das möglich ist, ja? wäre auch eine Überlegung. Wäre,
0: wäre eine Überlegung, nur ist ja gerade, gerade Facebook äh, bei, bei einer nackten Brust, wird sofort gelöscht. Äh, wenn ein Hakenkreuz zu sehen ist, dann entspricht das ja amerikanischem Recht. Das darf man ja, das ist meine, freie Meinungsäußerung. Und das ist ja halt ein Problem, das man dann wirklich mit dem Plattformbetreiber klären muss.
1: Wo ich mich frage, ob das so dramatisch kompliziert wäre für den Betreiber der, nach Rechte Europäischen Union irgendwie in diesen das Ländern zu agieren. aber das stellt sich eher die
0: Frage, will ich den Kunden weiter an mich binden oder nicht? Immer den Hetzer. Ja. <lacht> es ist trotzdem für Facebook, egal ob ich jetzt ein rechter Hetzer bin oder gibt es genauso, wie die Islamfund ist, ist ja komplett egal. Oder Blumenzüchter, ich bin Kundschaft. Grundsätzlich bin ich eine Kundschaft für Facebook. Kundschaft, Stimmt. der mir Werbeeinnahmen bringt, über die ich mich finanziere. Und sie arbeiten nun mal nach amerikanischen Richtlinien. Das ist schon eine Sache, wo ich sage, okay, man, es gibt ja einen Justizausschuss auch im Europäischen Parlament. Und es wird eh so viel lobbyiert in Brüssel, das könnte man ja da auch einmal die Herren von den Social Media Plattformen einladen und mhm. sagen: Leute, da müssen wir was tun.
1: Ein bisschen was regt sich mhm. da jetzt ja von ja, politischer Seite. Immer noch zu wenig. Das ist Justizminister in Deutschland hat sich entsprechend geäußert, mhm. dazu ein Gespräch mit Facebook gebeten. Ja, aber das muss schon auf europäischer Ebene passieren. Okay, nein, naja, das ist. Letzten Endes logisch, also je mehr User es gibt auf Facebook, umso besser geht es dem Unternehmen. Mhm. Also warum soll man irgendwie bestimmte Kreise ausschließen durch Verbote? Ja, das ist wahrscheinlich nicht im Interesse dann. Ne? Wobei bei der Nacktheit ist es wahrscheinlich so, dass dann größere Teile ausgeschlossen würden durch die Toleranz von nackter Haut. Weil da existiert ja das Verbot und da ist ja sozusagen wieder die Argumentation geradezu, naja, aber wir wollen ja auch in
0: diesen und jenen Ländern, die da irgendwie ein größeres Problem mit haben, Aktiv sein? Das ist, glaube ich, grundsätzlich ein gesellschaftliches Problem. Nicht nur in die USA, aber bei uns. Ich meine, eine nackte Brust erregt wesentlich mehr Aufsehen als eine Pistole. Ja, aber
1: Gewalt sieht schon auch gut.
0: Gewalt zieht, ja. <lacht> bei einer nackten Brust äh, wird eher aufgeschrieben, oh, Skandal. Mhm. War Pistole. Man braucht ja nur schauen, was um Viertel nach acht im Fernsehen läuft. Das Sehr ist ja gut. Das. Aber da, gehen wir jetzt, da kommen, da wir, kommen jetzt wir jetzt dann schon so weit. Gerade, <lacht> ah, gut...
1: Also löschen ist eine Option, sofern sozusagen der Betreiber einer Seite das löschen will. Aber wenn viel auf Facebook geschieht und die mhm. Politik dort ist, wie sie ist, dann wird es schwierig. Eine weitere Option, auf die ich gestoßen bin, sind Internetportale, die Hasspostings sammeln und veröffentlichen oder re-veröffentlichen, mhm. wiederveröffentlichen. Unabhängig davon, ob strafrechtlich relevant ist oder nicht. Einfach sozusagen in der Form eines öffentlichen Prangers. Mhm. Also natürlich strafrechtlich relevant, das wird dann gegebenenfalls schon angezeigt, aber es soll sozusagen auch die, die Menschen sozusagen noch einer weiteren Öffentlichkeit präsentieren und zwar in dem Sinne schaut, was die Schlimmes tun. Mhm. Ja, wie schätzt du diese Form des Umgangs ein, also diese, sozusagen die Menschen einer verurteilenden Öffentlichkeit ja, es, es, hat
0: da, es hat da eben gegeben, die, die alte Strache, ich weiß nicht, ob es die Seiten noch gibt, werde ich mal, kurzzeitig mal offline, mhm. Da wurde nur das Posting und nicht der Klarname präsentiert. Genau, das ist Dann, ein wesentlicher Unterschied. Das ist, ja. das ist für mich okay, da werden keine Persönlichkeitsrechte verletzt. Man, letzte Instanz sollen immer nur die Gerichte sein. Ja. Also das ist auch der Grund, warum wir bei Heimat ohne äh, Sachverhaltsdarstellungen einbringen. Weil wir sagen, okay, das und das ist passiert. Bitte, lieber Staatsanwalt, schau dir das an, ob du das für rechtlich relevant hältst. Ja. Also ein öffentlicher Pranger mit, mit vollem Namen, was es ja teilweise gegeben hat, finde oder ein Arbeitgeber melden nämlich öffentlich dem, dem Arbeitgeber dann sagen, hey, pass auf, wie es mit dem Anwarme, mit dem syrischen Flüchtlingsmädchen, der bei Porsche gearbeitet hat, der Lehrling.
1: Also der Lehrling war bei Porsche und, und er hat über dieses Flüchtlingsmädchen... Ja, ein,
0: ein Flammenwerfer wäre wär die bessere Lösung irgendwie in die Richtung geschrieben. Genau. Ich hätte es nicht öffentlich gemacht, dass der bei, bei Porsche arbeitet. Ich hätte schon vielleicht bei Porsche angerufen, so gesagt, was für einen Lehrling ihr habt. Hm. Bitte redet mal mit dem. Hm. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass es für Porsche nur ein willkommener Vorwand war, diesen Lehrling loszuwerden. Weil da muss schon mehr passiert sein. Wenn das einer von meinen Lehrlingen machen würde, würde man mal zubeholen, würde sagen, Junge, jetzt reden wir mal. Jetzt war. Gut, aber das Und ich habe schon man, wirklich das problematische Lehrlinge gehabt. Also das aber das
1: weiß man jetzt natürlich nicht. Ob, ob das, weiß man nicht. das ist eine Vermutung. Schon, okay. Das ist eine
0: Vermutung, dass das dann für Porsche natürlich so irgendwie das letzte Tröpfchen war, was das fast zum Überlaufen braucht hat.
1: Aber also, was
0: grundsätzlich kommt, würde ich es jetzt mal öffentlich nicht machen, hier den Arbeitgeber mit reinzuziehen. Eventuell schon den Arbeitgeber benachrichtigen. Schaut mal, was bei euch da passiert. Weil du siehst ja bei sehr vielen Facebook-Konten, arbeitet hier, arbeitet hier. Ist natürlich für das Unternehmen nicht gut, weil man sieht, ah, Sparverkäuferin und postet das. Aber unter Oder, Ausschluss der Öffentlichkeit. Mh,
1: unter, Ausschluss der unter Ausschluss der
0: Öffentlichkeit, Öffentlichkeit würde ich So wie es mit dem Buren passiert ist, das war dann für mich persönlich schon grenzwertig. Ich hätte es nicht so gemacht.
1: Ja, ich glaube, in dem konkreten Fall war es so, dass. Die Person, die das Ganze zur Anzeige gebracht hat und den, den Arbeitgeber informiert hat... Ja, ah, Sascha Tier aus Tirol, ja. Okay. Äh, <lacht> ah ja, genau, so nennt er sich, ja. Ah? Ähm, dann späterhin auch für eine zweite Chance für den Lehrling plädiert hat und dann noch
0: späterhin massiv bedroht worden ist. Ja, er hat sogar und ein paar Tage Tirol verlassen. Genau. Oh, also er hat sie in Deutschland versteckt. Das ist natürlich dann das Problem, wenn ich selbst als, als Aufdecker mich auch so in die Öffentlichkeit stelle. Und das sofort mit, mit so einem äh, extremen Fall, wo wirklich viele Dinge passiert sind, gleichzeitig und viel zu schnell. Das haben viele Akteurinnen und Akteure in diesem Fall einfach nicht, sie haben ja zwei Stunden zurückgenommen und haben nachgedacht darüber, was mache ich jetzt. Weder der Lehrling, noch die Firma, noch der Tiroler. Also das ist wirklich, das ist einfach zack, zack, zack gegangen. Und zwar relativ schnell in den Medien.
1: Ja, wie, wie ist das bei Heimat ohne Hass? die ja auch als Aufdecker im Prinzip ein Stück weit aktiv sind. Also vielleicht ist nicht unbedingt mit diesem Öffentlichkeitsfokus, sondern mit der juristischen Nein, wir, wir, wir haben schon zwei Ebenen. Wir haben schon öffentliche Ebene. Ja,
0: okay. Die FB-Seite und die Homepage, die leider momentan beide uh, offline sind. Mhm. Und die juristische Seite. Also die juristische Seite wird einfach in Form von Sachverhaltsdarstellungen bedient. Die öffentliche Seite ist so, dass wir wirklich ganz krasse Postings, wobei allerdings hier bei Privatpersonen die Privatsphäre gewahrt wird, und wir wirklich nur öffentliche Personen, eben einen arbeitslosen Wiener Vizebürgermeister, dann namentlich nennen dann. Also wirklich Personen, die im politischen Geschehen drinnen stecken und die das auch aushalten müssen. Aber Persönlichkeitsrechte von Privatpersonen werden bei uns gewahrt, im öffentlichen Auftritt aber
1: die Persönlichkeitsrechte der Menschen, die für Heimat und Hass tätig sind, werden vielleicht nicht unbedingt gewahrt, soll heißen. Also gegen diese wird dann wiederum gehetzt, weil sie eben diese Arbeit machen.
0: Kennt uns ja keiner. Ja. <lacht> das ist, also es gibt äh, genau zwei Personen, die mhm. öffentlich auftreten für Heimat und Hass. Das sind der Uwe Seiler und ich. Mhm. Und die restlichen 80, die hier mitarbeiten, sind im Verborgenen. Und das ist auch der Wunsch dieser Leute, sonst würden sie es nicht machen.
1: Ja, haben wahrscheinlich Ach. berechtigte Sorgen, ja. ja du hast es glaube ich schon gerade kurz erwähnt, also momentan ist die Seite von, mhm. von Heimat ohne Hass offline. Kannst du zu den hintergründen etwas sagen, woran das momentan liegt und wann wann sie vielleicht wieder online ist und so weiter?
0: Ja, wir sind zurzeit offline, weil wir äh, zwar einen Domainhalter haben, aber keinen Medieninhaber. Das ist das Problem, wenn du ein Medium bist, brauchst du jemanden, der redaktionell verantwortlich ist. Äh, die Domain hält der Uwe Seiler der allerdings selbst sagt, er möchte aber redaktionell nicht verantwortlich gemacht werden, verantwortlich gemacht werden können, was ich in seinem Fall absolut verstehe, weil er wirklich sehr im Fokus der FPÖ immer wieder gestanden ist. Ich glaube, jetzt feiern wir bald seine 70. Klage dann, die er kriegt, mhm. Das ist einfach massiv Zeit und Geld kostet, und er jetzt nicht noch für den redaktionellen Teil auch verantwortlich sein möchte.
1: Und das muss medienrechtlich geklärt das jetzt werden? Medi das muss
0: jetzt medienrechtlich geklärt werden, es wird ein paar Tage dauern und dann sind wir wieder da.
1: Ja, zum Abschluss würde ich gerne noch auf die jüngsten Entwicklungen in Oberösterreich äh, zu sprechen kommen. Und zwar eh offensichtlichermaßen das jüngste Wahlergebnis und die jetzt sich formierende Koalition. Schwarz-Blau, die nicht so heißt, das ist ja keine Koalition. Das ist ein sondern Arbeitsübereinkommen. Arbeitsübereinkommen, okay. Und ähm, bereits vor einem halben Jahr gab es ein Interview im Kurier mit Manfred Heimbuchner, also dem Landesvorsitzenden der Partei, Freiheitliche Partei in Oberösterreich, in dem er sagte, Zitat, Wer nicht Teil unserer Gesellschaft werden will, braucht weder eine Staatsbürgerschaft noch einen Familienzuzug. Wir zwingen niemanden dazu, nach Österreich zu kommen. Die Leute können nach Bosnien gehen, in den Iran, nach Saudi-Arabien, nach Dubai, Pakistan. Wer aber Teil unserer Gesellschaft werden will, ist willkommen, außer den Muslimen, für deren Zuzug es einen Stopp geben soll. Und darauf hatte damals, sowie auch jetzt jüngst, SOS-Mitmensch unter anderem mit der Äußerung reagiert, Zitat... SOS-Mitmensch verlangt vom oberösterreichischen FPÖ-Obmann Manfred Heimbuchner eine klare Distanzierung von seiner im Wahlkampf erhobenen Forderung nach einem Niederlassungsverbot für Muslime. Zudem wird Herr Püringer aufgefordert, sich davon zu distanzieren und keine Regierung mit Menschen zu machen, die sich von sowas nicht distanzieren. Und so weiter und so fort. Ähm, jetzt haben wir schon viel über juristische Hintergründe gesprochen. Also zu sagen, man möchte den Zuzug für eine bestimmte Religionsgruppe stoppen, ist äh, strafrechtlich irrelevant. Absolut okay. irrelevant. Äh, weil es keine Gewaltandrohung ist? Es, oder ist weil keine es keine
0: Gewaltandrohung. Es gibt auch kein Recht auf Zuzug in dem mhm. Sinn. Also, das, der Islam als Religion ist seit 1912 staatlich anerkannte Religionsgemeinschaft. Er ist ein Teil von Österreich, genauso wie... Äh, das Judentum Teil von Österreich ist genauso wie der Evangelischen. Vor 300 Jahren oder 400 Jahren hätte Herr Heimbuch so wahrscheinlich gegen die Protestanten so äh, geredet. Na, aber ich, ich wundere mich trotzdem. Und, also ich meine, aber es ist juristisch ich, einfach nicht relevant. Das ist natürlich politischer Wahnsinn.
1: Aber würde er es sozusagen umsetzen wollen, wäre es ja eigentlich gegen die Gesetze. Also, dass ein Mensch sich sozusagen, was weiß ich, aus Deutschland kommend, aber muslimischen Glaubens hier äh, aufhalten will und arbeitet und sonst was. Und er sagt... Äh, es muss aber einen Stopp geben, deswegen lasse ich den jetzt nicht rein. Das geht ja rechtlich gar nicht.
0: Es geht mit der Niederlassungsfreiheit, äh, geht es gar nicht in der EU. Wenn das jetzt ein, ein äh, deutscher Staatsbürger muslimischen Glaubens ist, kann der Herr Heimbuchner nur bürzelbäume schlagen, wird der zuziehen dürfen. Es ist eh sehr, sehr oft, bei, vor allem bei der FPÖ, absolut irreale Forderungen, die nicht umsetzbar sind, okay. die äh, rechtlich äh, keinen Bestand hätten. Das also ist genauso wie mit dem Zweiklassensystem bei den Krankenkassen für Österreicher und für Ausländer widerspricht dem Gleichheitsgrundsatz.
1: Also es ist juristisch gesehen kein Problem, als Politiker, als gewählter Politiker Dinge zu fordern oder zu sagen, ich hätte gern, dass das so gemacht wird, obwohl es eigentlich die, obwohl es eigentlich der geltende Gesetzesrahmen des Landes gar nicht hergibt, beziehungsweise es möglicherweise auch gegen verfassungsrechtliche Bestimmungen verstößt. Also weil wo sagt man die Gesetze dann? Also ich habe jetzt einfach nur im Hinterkopf zum Beispiel, äh, dass es sich ein... Parteienverbote, wie es zum Beispiel in, in Deutschland gegeben hat, oder die, wie sie angestrebt werden gegen die NPD, da mhm. ist die Begründung ja immer, dass sozusagen ein gegen die geltende staatliche Ordnung gerichteter Gesellschaftsentwurf propagiert wird. Und das ist dann halt wird als verfassungsfeindlich eben bezeichnet. Und ich denke mir jetzt halt, also nicht alles, aber vieles, mhm. was man dann irgendwie sozusagen fordert, was geschehen soll, was ein Zustand beschreibt, der den momentanen Gesetzesrahmen überschreitet, vielleicht auch weit überschreitet, dass das dann in eine ähnliche Richtung fallen könnte. Aber
0: spüren viele, viele Facetten mit. Erst einmal die Verfassungsrealitäten. Deutschland ja. hat eine kämpfende Verfassung. Also das Grundgesetz kann per plebiszit nicht abgeschafft werden. Das ist ausgeschlossen. In Österreich ist es eine Streitfrage streiten Juristinnen und Juristen, seit es äh, die Verfassung gibt, glaube ich, kann sich die Verfassung per Plebiscit abschaffen oder nicht? Wenn man es wirklich äh, zu Ende denkt, ja, kann sie. Das ist mal der erste Unterschied. Dann haben wir natürlich, dass äh, ein Politiker aufgrund seines Eides nicht daran gehalten ist, die Gesetze einzuhalten, sondern sie zu beachten. Und wie lege ich jetzt beachten aus? Und Sinn und Zweck der Politik ist es ja, unsere Gesellschaft per Gesetz auch weiterzubringen und helfen, weiterzuentwickeln per Gesetz. In welche Richtung das dann geht, dafür haben wir Parteien. Und dass die FPÖ eben eher in diese Richtung tendiert, Vorarbeitskameraden, wir müssen zurück, das war es mal eh. Und dadurch ist es natürlich nicht rechtswidrig, so eine Forderung aufzustellen. Ja, Nur sie ist politisch nicht umsetzbar. Und wird wahrscheinlich vor dem VfGH nicht halten.
1: Aber ich muss sagen, so, so eine Unveränderbarkeit von von Artikeln des Grundgesetzes, die die Menschenrechte betreffen, hat schon auch was Beruhigendes irgendwie in diesen Zeiten. <lacht> Ist nicht so verkehrt.
0: Ist nicht vielleicht. verkehrt. Sollte man vielleicht im BVG auch mal über also Bundesverfassungsgesetz auch mal überlegen, einen Zusatzartikel einzuführen, dass manche Artikel auch per Volksabstimmung nicht abzuschaffen sind. Momentan hätten die zwei Regierungsakteurinnen gemeinsam mit den Grünen noch die notwendige Mehrheit. Und ich glaube nicht, dass sie die Grünen verschließen würden. Und die Neos glaube ich auch nicht. Also, vor allem die, die Bereiche, die Menschenrechte betreffen. Ja.
1: Sie hörten ein Gespräch mit Manfred Walter, Mitglied von Heimat ohne Hass, zum Thema Hasspostings und Hetze im Internet. Eine Wiederholung der November-Ausgabe von Planetarium wird am kommenden Sonntag um 15 Uhr sowie am Donnerstag, den 12. November um 19 Uhr im Freien Radio Freistadt ausgestrahlt. Die nächste Ausgabe erscheint am 4. Dezember. Informationen zu vergangenen Sendungen und Links zum Nachhören finden Sie auf der Homepage www.ooe.gbw.at Vom Mikrofon verabschiedet sich Christoph Sruber. Bis dahin.